0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
1: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta Türkiye'den ve Dünya'dan son gelişmeleri değişikliğine dair son gelişmeleri... ...sizlere aktarmaya çalışacağım. E, tabii gündem... E, ...İliç... ...İliç ile beraber... E, ...Türkiye'nin farklı e, yerlerindeki... E, ...altın madenlerine dair... E, ...endişelerde... ...hem yöre halkı, bölge halkı tarafından... ...hem de STK'lar tarafından... E, ...dile getiriliyor. E, bunlardan bir tanesi de... ...FATSA'daki siyanürlü altın madeni. E, öncelikle bir... Açıklama yapıldı ve Fatsa'daki bu bahsi geçen altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti. Karar Ordu Valiliği tarafından Ordu İdare Mahkemesi'nin 25 Aralık 2023 tarihli ruhsat iptali kararına istinaden alındı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl aşırı yaşlar nedeniyle yine madenin siyanür linçleme sahasının sel sularıyla dolması ve bu suların siyanür ile ağır metaller içeren Çamurlusu olarak e, derelere karıştığına e, şahit olmuştuk. Ancak e, Ordu Çevre Derneği e, mahkemenin faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar verdiği bu madene ilişkin bir açıklama yaptı ve çalışmaların e, sürdüğünü e, duyurdu. E, i̇şletmenin mahkeme kararı ve valilik emri gereği kapatıldığı bilgisi üzerine dernek üyeleri e, maden sahasına giderek e, yerinde inceleme yaptı. Derneğin başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Altın Tepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin işlettiği madenin ikinci bir emre kadar kapatıldığı konusundaki yazının yanlış yorumlandığına dikkat çekti. Ve madenin çalışma süresi için bir dava açıldığını, kararda ek çalışma süresinin iptal edildiğini bakanlığın da bu karara bağlı olarak kapatma kararı e, verdiğini söyledi. Bunun önemli bir adım olduğunu ancak e, yeterli olmadığını yani burada ikinci bir emre kadar ifadesinin e, yer aldığını yani şirket yeniden başvurur ve izin alabilir demek oluyor aslında bakarsanız bu. E, madenin tamamen kapatıldığı anlamının çıkartılamayacağını e, söyledi. Bergama'da örneğin buna, buna dair bir örnek verdi. 41 kez başvuru yapılarak çalışmasını sürdüren bir maden şirketinin varlığından bahsetti. Yeniden izin almaması için de mücadeleye devam edeceklerini aktardı. Bir başka altın madeninde Molla Kara. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Molla Kara altın madeni geçtiğimiz yıllarda koza altın işletmelerinin 20 ton altın rezervi tespit ettiği bölgede altın arama çalışmaları için çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığından çevresel etki değerlendirme onayı alan tesisin hazırlık çalışmaları devam ediyor. İnsan Hakları Derneği'nin Ağrı Şubesi ile Van Çevre Derneği bir Ağrı'da bir basın toplantısı düzenledi ve tesisin vereceği zararlara dikkat çekti ve çalışmaların da bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Buradan İliç'e dönecek ol olacak olursak Bağımsız Maden İş Sendikası'nın önemli bir İliç raporu var. Bu raporda ee, biraz daha işçi haklarına e, yönelik bir e, rapor ve e, Bağımsız Maden iş sendika yöneticileri uzman ve avukatlardan oluşan bir heyetle e, Erzincan İliç'e ulaştığı ilk andan itibaren e, bulunduğu süreç içerisinde yaptığı görüşmeler, gözlemler ve bulgular ile bir e, rapor ortaya koydu. E, bu raporda e, ana firma Anagold ve çift ay başta olmak üzere taşeron şirketlerde çalışan işçiler için... E, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinde önemli eksiklikler bulunduğu e, belirtildi. E, yine raporda iş makineleri için yapılan yollarda işçiler tarafından çatlaklar belir belirlendiği de e, aktarıldı. Daha az ve daha fazla üretim için siyanir kullanımında makul kabul edilebilecek e, sınırlarında aşıldığı vurgulandı ve işçilere siyanürün e, e, buharlaştığının söylendiği de yine e, belirtildi. Raporda İşçilere yönelik e, mobbing ve baskıların ayrıntıları da e, yer aldı. İş, i̇şçilere uygulanan e, mobbingler içerisinde e, yevmiye kesintisiyle cezalandırma, e, işçiler aleyhinde sürekli tutanak tutulması olduğu da e, belirtildi. Ek olarak işçilerin sendikal özgürlüklerinin gasp edildiği de e, vurgulandı. E, İliç'e dair bir e, başka gelişmede e, sorumluların hakkında suç duyuruları yapılmasıydı. İstanbul Barosu biliyorsunuz İliş'teki felaketin ardından maden sahibi şirket Anagolt ve dönemin çevre ve şehircilik iklim değişikliği bakanı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaşam savunucuları da İliş maden felaketin sorumlularının yargılanması için eş zamanlı olarak suç duyurularında bulundu. Bunlardan bir tanesi Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkların Koruma Derneği diğeri de Muğla Çevre Platformu. Yapılan iki açıklamada da Türkiye'de yaşanılan en büyük ekokurum suçu olduğu yani İliç'in ve e, İliç'in yine bir ekokurum suç mali olduğu vurgulandı ve bu suça sebep olanlar hakkında çevreyi kasten kirletmek ve görevi kötüye kullanmaktan e, yetkililerin yargılanmaları içerisinde için bir e, suç duyurusu e, yapıldı. E, birazdan bir konuğumuz olacak e, detaylı olarak e, İliç'i e, konuşmayı daha doğrusu ile beraber e, Türkiye'deki benzer felaketleri ele alacağız ve buradaki bunun arkasındaki nedenleri konuşacağız. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Programın ilk bölümünde İliç'e dair haberleri paylaşmıştık. Yine benzer şekilde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan altın madenciliğine dair tepkileri de sizlere aktarmıştık. E tabi bu işin Farklı bir boyutunda konuşmak e, gerekiyor. E, yani bu özellikle son 22 yılda yani AKP iktidarı da e, altın madenlerine e, Türkiye'nin kapıların ne zaman e, daha doğrusu neden açıldığı e, bu işte bir kazanan var bir kaybeden var. E, i̇ktidar burada nasıl bir e, rol oynuyor. E, buradaki e, kazançı kim nasıl sağlıyor ve e, özellikle Türkiye'deki e, bu altın Madenciliğinin varlığından nasıl bir fayda sağlanılıyor? Biraz da bunları konuşmak istiyoruz. Bu konuyu da Ahmet Kahraman'la beraber konuşacağız. Kendisi iki dönem boyunca çevre mühendisleri odası başkanlığını yapmıştı. Ahmet Bey hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: E, Ahmet Bey şöyle başlayalım dilerseniz dediğim gibi bu işte bir e, karlı çıkan var onlar apaçık bir şekilde ortada e, maden şirketleri ve yabancı maden şirketleri hatta ve kaybeden de yöre halkı ve çevre ve doğa e, bu şirketler neden korunuyor ile başlayalım ve buradaki e, AKP iktidarının e, bu aradaki bir aracı rolünden bahsedelim dilerseniz.
2: Evet, şimdi aracıdan öte bir işbirliği vardır burada. O yüzden biz bunun zaten bir hani maden kazası, iş kazası vesaire olduğu anlamındaki iddiaları heyelan olduğu anlamındaki iddiaları reddediyoruz. Bu bir suç işleniyor burada. Bu bahsettiğimiz sorun içindeki bu işbirliğinden dolayı da bunun aslında adını organize suç koymak gerekiyor. Nedir bu? Bildiğiniz organize bir ekokurum sıçıdır. Yani burada sermaye, e, siyasi irade ve hatta cemaatlerden bahsediliyor değil mi? E, şimdi her e, siyasi iktidar e, zaman içinde kendi bilim insanını, kendi hukukçusunu, kendi bürokratını yaratır. Buna neden ihtiyaç duyar? Yani burada e, sadece altın madeninin e, maddesel getirisi midir? Yani kar değildir. Sadece onunla sınırlı değildir. Bakınız AKP iktidarının 22 yıllık iktidarının sürdürmesinin bir yolu şudur. Yani sermayenin önündeki çakıl taşlarını temizlemek, önünü açmak yolu. Bu, bu şekilde bu iktidar 22 yıldır sürdürmüştür. Dolayısıyla burada sadece iliç üzerinde değil ve hatta sadece altın madeni üzerinde, madencilik üzerinde değil. Genelde madencilik üzerinde değil. Bütün bu talanların şeyi, getirisi aslında en büyük getirisi budur. Yani iktidarın, iktidarını korumak. Yani o iktidarın niyetini bir şekilde ödüyor. E, tabii ödüyor derken bunu bizler ödüyoruz. Yani halk ödüyor. Neden? Çünkü bir defa birincisi maddi açıdan baktığınızda bu madenler, işte ormanlar, göller, akarsular bunlar halkın malıdır. Yani. Halkın malıdır. E, burada şunu da söylemek aslında yanlış. yani Yanlış değil doğru da o vurgu şey değil yani evet burada alenen bir sömürge madenciliği vardır. E ama yani bunu sömürge mal yani dış şirketler yabancı şirketler değil de ben yapsaydım yani yerli bir şirket yapsaydı bu doğru muydu? Bu da suç değil yani. Dolayısıyla bu sömürge madenciliğini ön plana çıkarmak bu anlamda biraz sıkıntılı bir ifade. Elbette onun şey açılımı çok farklıdır. Oradaki e, yani söylemler çok farklı olacaktır ama e, başta e, öncelenen nedir? İşte bu e, vahşi madenciliktir. Vahşi madenciliktir. Dediğim gibi burada bir organize suç vardır. E, buradaki e, en büyük getiri iktidarın varlığını korumaktır buradan yani. E, tabii sadece ilişki bu yani. Sadece ilişkten bahsetmiyoruz. Yani bakın 21 defa e, maden kanunda 21 defa değişiklik yapılmıştır. E açınız bakınız bu 21 defa yapılan değişiklik içinde e, toplumun halkına halkların yararına bir şey var mıdır? Yoktur. Yani bu sermayenin ve bu orada mesela iktidar aslında baktığınızda neden bu 21 e, e, maden kanundaki 21 değişikliğe gerek duyuyor? E, aslına böyle biraz derin düşündüğünüzde e, pek de şey geliyor yani anlamsız geliyor. Çünkü kendi meşru yasalarını tanımaz haldeler. Yani burada bir kanuna falan da gerek yok. Çünkü işte chat prosedürleri ortada. E, dolayısıyla yer yer burada kendi meşru yasalarını bir de tanımaktan e, tanımamaktan daha doğrusu çekinmiyorlar. Çünkü öylesine bir şey var hedef varımlarında. Biz bunları şu, şu ifadeleri de aslında e, temkinli bakmak durumundayız. Yani e, yanlış politikalar Demek de pek doğru değil bunlar e, tırnak içinde dost doğru politikalardı kendi dost doğru politikalır yani bunlar bile isteye yapılan şeylerdir O yüzden zaten biz bunları suçluyoruz yani kendi hedeflerine doğru kendi planları e, yani böyle kazara e, bilmeden işte konuya Vakıf olmadan Hani diyoruz ya bu liyakat falan liyakatsizlikten falan kaynaklı bir şey değildir kendi o e, bize doğru gelmeyen Aslında e, e, gerek e, halkların gerekse e, şeyin e, doğanın e, yaşamın e, aleyhine e, de olsa kendi doğru politikalarıdır. Dolayısıyla şu ifadeyi de biraz belki çekinceli kullanmak gerekiyor. Yani yanlış politikalar deyince sanki birisi gelecek bu kazara yapılan işleri düzeltebilecekmiş gibi bir şey anlam çıkarılıyor buradan. Biraz şeyin e, facianın boyutu şey yapılıyor gibi böyle törpüleniyor gibi geliyor. Dolayısıyla adena suçtur. Nedir? Mesela suç nedir? Yani burada buradaki neden şu mudur? Yani orada emniyetli yüksekliğine dikkat edilmemiştir. Aşırı solüsyon yüklenmiştir. E, vesaire. Bu mudur? E, evet. Teknik olarak belki bunlar vardır bu işin içinde ama yani e, biz bunlara takılmıyoruz. Yani bunlar nasıl hangi politikalarla buraya eviriliyor? Nasıl girilmiyor? E aynı daha önce bu maden yine aynı maden alanında bir, biliyorsunuz siyonır sızıntısından bahsedildi. Yine bir şey oldu. Ya o zaman da biz işte e, şu kadar X kilogram e, siyonır sızdı. Hayır biz o X kilograma da takılmıyoruz. Yani 20 kilo 20 ton 2 kilo 200 gram fark et. yani bunun o altın o faaliyetin orada sürdürülüyor olması ve o üzerinde ve neye rağmen sürdürülüyor olması noktasında bu faaliyetin Orada yer almaması. Burada e, tabii ki e, şey iktidar, e, siyasi irade şu yolu da keşfetmiştir. Yani nasıl ki kendi meşru yasaların arkasına dolanmaya, onu tanımama gibi bir argüman edindiyse aynı zamanda e, toplumun, insanların e, ilkel içgüdülerini e, tetikleme gibi bir argüman da edilmiştir. Nedir mesela? Eskiden bildiğimiz o sermaye emek çatışmasının yanına yeni bir e, çatışma e, ortaya konmuştu. Yani mesela e, emek ekoloji çatışması. Yani çünkü biz o orada ve diğer bazı yerlerde bu talan e, konusu olan yerlerde gittiğimizde oradaki toplumun bir kısmı e, işte e, maden e, ocaklarında e, iş bulan oğlunun ya da işte oraya kiraya verdiği kamyonun e, bu peşinde yani bu da nedir o ilkel işgüdünün tetiklenmesidir ama kimse bilmiyor yani şimdi mesela bir, ya da bunlar bilmiyor ee, anlatılamıyor ee, sözün gelimi işte 50 yıldır o madem gerçi fazla da o şey geçtiyse de o süre geçtiyse de hala faaliyet devam ediyor 50 yıl peki 51 yıl sonra ne olacak yani bu kazalar olmasaydı e, bu facialar ortaya çıkmasaydı e, facia diyorum, kaza lafını şey e, kelime cümlenin içinde şey kullandım ama faciadır çünkü kaza değildir. Neden? Bakınız bir yolda e, hız sınırı 90 km ise siz 80 giderken hep bu veriyorum. Başınıza bir iş gelirse bunun adı kazadır. Ama hız sınırının 90 olduğu bir yerde siz 180 gittiğinizde herhangi bir şeye yol açarsanız bu artık kaza değildir, suçtur burada da şey yapan suçlu O yüzden o suçu böyle tanımlıyoruz burada. Neyin suçudur? Eko kurumun suçudur. Neyi kazanıyordur? E, kendi iktidar varlığını sürdüyordur. İktidar gücünü e, besliyordur. E, nasıl besliyordur? İşte e, toplumun ilkel içgüdülerini de besleyerek oradan da zaten sermaye e, paydaşıdır. E, cemaatler ideolojik olarak paydaş olmuştur. Diğer yandan da işte bu ilkel içgüdülerin e, beslenmesi yoluyla kendine yörede de zaman zaman e, paylaş bulmaktadır.
1: Aslında çok temel bir tartışmaya e, dönmüş oluyoruz. Yani e, bunu İkizköy'de de gördük, Kaz Dağları'nda da gördük. İşte ilk altın evet. madencili Bergama, Bergama'da da gördük. İnsanlar e, farklı şekillerde e, suçlandı. İşte Türkiye'nin gelişimini, Türkiye'nin ekonomik anlamda özgürlüğüne sizin gibi insanlar nedeniyle darbe vuruluyor vesaire vesaire. E, yani biz kalkınmak için böyle bir madenciliğe muhtaç mıyız?
2: Ee, şimdi bakın bir defa madencilik üzerinde konuşursak e, tarih boyunca e, üretim damarları tıkanmış, yoksullaşmış toplumlar e, doğrudan bu e, yeraltı rezervlerine saldırmıştır. Yani bu Nazi Almanyasının son dönemlerinde, büyük bir bohranda e, Birleşik Devletlerde de bu yaşamıştır. Bu bir şeydir yani üretim e, damarları tıkandığında bununla ilgili bir şeyin açılış yolumuz yoksa. Yoksullaştıysanız elinizdeki, yani bu bir nevi evdeki halıyı satıp günü kurtarmaktır. Yani şey budur. Ya şimdi sizin demin sorunun içinde bir şey vardı. Ona da değinmek istiyorum. Bu arada e, onu da bir yandan hem sizinle konuşan önümde onu hatırlamaya çalışıyorum. Kafamda bir şey belirmişti. Demin de dedim yani e, bu ilç özelinde değil, altın madenciliği özelinde değil, hatta genelde madencilik özelinde değil. Nerede bir yağma varsa bunun e, başta biraz önce konuştuğumuz temel nedenlere dayalı. Şey. Yani biz e, dediğim gibi daha önceki olayda işte kaç kilogram suyanur sızdı konusuna takılmadık. Aynı şeyde yani bu bu çok barizdir. Depremde de yok etriye sıklıydı, yok zemin zeminesiziydi, yok işte deniz kumuydu. Bunları dile getirmek yani Van depreminden sonra da bunu konuştuk, Gölcük'ten sonra da bunu konuştuk. Bunları konuşarak, konuyu bunları üzerinde tartışmak da aslında halkın aklıyla alay etmek gibi geldi bize. Dolayısıyla biz konuya buradan Ya yani Şimdi etliyasıklığının ne olduğunu ya da deniz kumunun kullanıp kullanmayacağını, yani bu siyasi iradenin buradaki bürokratlarının ya da teknokratlarının biliyolluğu kabulündeyiz. Ha diyelim bilmiyorlar ve bu dönemde bu devirde bilgiye ulaşmanın e, yolu vardır. Kaldı ki e, STK'lar bizim gibi meslek odaları, ee, yerel platformlar defalarca bunları uyarmıştır bu konularda yani tamamından bahsedeyim yani, İkizdere, İliç, işte e, a, Kahramanmaraş hepsi için bu geçerli. Bu takım uyarılar gelmiştir. İliç özelinde TUMOP olarak yani siz o sızıntı olayından sonra tekrar bir daha şeye kalkışlar yani kapasite, kapasite arttırımı ne demek? Daha yüksek yoğun daha çok solüsyon kullanımı daha fazla e, altın. Altın nedir? Sermaye üretim ara, şey sermaye birikim aracıdır ve sermayenin ilk hedefi de hemen paraya ulaşmaktır. Yani İkizler örneğine bakın, orada ilk hedef i̇şte hemen para nedir? Taştır. Yani oradaki arıcılık faaliyeti, oradaki işte çay tarımı, işte oradaki insanların yaşamları yeraltı suları, yer üstü suları, oradaki ekosistem, oradaki yaşam hemen para şeyine tanımının içine de yer almaz. Dolayısıyla hiçbir değeri yok. Tek değeri olan şey hemen para neredeyse odur. da taştır, altınsa altındır. Onun dışında e, e, araziyse arazidir. E, bu anlamda biz hani bunu kalkınma hani dediğiniz gibi o suçlamaların içinde kalkınma e, değil. Yani bu sizde üretim, üretim damarlarının bir defa açığı lazım. Yani e, yoksullaşmanın ya da işlenebiliğim üretim damarları tıkandığı zaman e, zaten başına gelenler ortadadır. Bunların sonuçlarını da defalarca uyarılmıştır. E, uyarılmasının dışında bir takım belirtiler de ortaya çıkmıştır. Bakın, e, şey e, söyleyiverin adını. Oradaki çatlakların e, üzerinden e, tesis içinde kendi işlerinde bir takım belirtileri bunlar gözlemlemiştir. E, bunlar yetmiş midir bu şey, yaşam? Ya, bunun önüne geçmeye yetmemiştir. Neden? Çünkü ortada bir hırs vardır. Zaten geçte kalmıştır. E biz şimdi bunu defalarca buradaki faaliyetin durdurun dediğimiz zaman e, işte kalkınma düşmanı e, dendi de, de, de şimdi sen faaliyeti doldurdun, durdurdun. Yani bunlar yaşanmasın mı gerekiyordu bunların? Ve yani bu faalcianın hemen öncesinde mecliste hazırlanan bir torba yasa vardı. Yine orada madencilikle ilgili bir değişimden bazı Hemen geri çekilmiştir bu. Ama... Ee, Burada şuna bakıyoruz. 3-5 ay sonra bu tekrar önümüze gelecektir. İşte bizim e, derdimiz ya da bu e, çabalarımız bu neden geri çekildi? Neden 3-5 ay sonra tekrar önümüze getirildi? Bunları unutturmamak. Yani o tekrar önümüze geldiğinde de ne ilçi, e, ne, işte, ne bilim içi zereyi, e, ne orayı.
1: Peki çok teşekkür ederiz Ahmet Bey programa katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Sağ olun. E, şimdi ufak bir reklam aramız var. E, birazdan görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta e, hibrit santrallere dair önemli bir e, rapor yayınlandı ve burada güneş enerjisinin, Türkiye'nin güneş hedeflerinin e, ilişkisi ele alındı. Ember tarafından bir e, analiz bu. E, 2023 yılının sonunda e, Türkiye'deki hibrit güneşi santrali kurulu gücünü, proje stokunu ve tahsis edilen Şebeke kapasitesini inceleyen bir çalışma. Şimdi bu raporun yazarı Emreden Azem Yıldırım bile beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz programa.
0: Merhaba, Bülut Bey.
1: Dilerseniz şöyle başlayalım. Şimdi burada güneş kapasitesinin, güneş hedeflerinin ulaşma yolunda hibrit santrallerin önemli bir rol oynayacağından bahsediliyor ve yaklaşık 510 megawattlık bir kapasiteden bahsediyoruz ama öncelikle hibrit santral nedir? Bir öyle başlayalım. E ardından da burada güneşin ve rüzgarın belki rolünü konuşalım.
0: Tabii e, hibrit santraller şebekeye ayrı noktadan bağlı birden fazla kaynaktan üretim yapan enerji santralleridir. E, şu anda Türkiye'de mevcut 240 hibrit santral var ve hepsinin yardımcı kaynağı güneş. E, bu yüzden hibrit santrallerden bahsettiğimizde hibrit santrallerde yardımcı kaynak tamamen güneş. O yüzden biz de bu raporda... E, hibrit güneş kurulu gücünü ve proje stoğunu inceledik
1: hı hı. E peki şimdi burada e, Türkiye'nin biliyoruz bir güneş, güneş enerjisi hedefi var e, bu ulusal enerji planı adı altında e, 2023'ün başında 2022'nin sonunda e, yayınlanmıştı e, burada hibrit santraller e, nasıl bir e, rol oynayabilir bu güneş hedeflerine ulaşma yolunda
0: Evet sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin 2035 yılına kadar 53 gigawatt güneş kurulu gücüne ulaşma yönünde bir hedefi var. E, yalnız bu planda e, bu güneş kapasitesinin hangi tür santrallerden geleceği belirtilmemiş. Yani ne kadarı e, normal arazi kurulumları, ne kadarı çatı gez, ne kadarı hibrit santrallerdeki gez kurulumları gibi bu belirtilmemiş. Ama e, şu anda gördüğümüz tabloda hibrit santrallerde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Hatta öyle ki yani biz aslında bu raporu yazmaya başlamadan önce şunu fark ettik. Yayınlanan resmi istatistiklerde, kurulu güç istatistiklerinde güneş enerjisi kapasitesinin parçası olarak hibrit santral kapasitesinin dahil edilmediğini fark ettik. Ve bunu araştırdığımızda şunu gördük. Aslında Türkiye'deki hibrit santrallerde kurulu güneş kapasitesi öyle bir noktaya gelmiş ki kapasite bakımından kaynak türü sıralamasını değiştirecek. Seviyeye ulaşmış yani 2023'ün sonunda resmi istatistiklere baktığınızda Türkiye'de 11.7 gigavat güneş enerjisi kapasitesi olduğu görülüyor. 11.8 gigavat rüzgar olduğu görülüyor. ama buradaki güneşin içine 510 megavatlık hibrit kurulu gücü dahil değil. Bunu dahil ettiğimizde 12.2 gigavata ulaştığını görüyoruz güneşin ve rüzgarı geçtiğini görüyoruz. Yani ...bu ölçüye ulaşmasından ötürü... ...aslında hibri santrallerin önemi... ...her geçen günde artıyor. Çünkü bu kapasite de... ...artmaya devam ediyor.
1: Hı hı. Şimdi burada rapora baktığımız zaman... ...bir de... ...yüzergez potansiyelinden de... ...bahsediliyor aslında bakarsanız. Ve Türkiye'nin... ...80 gigawattlık bir yüzergez potansiyeli... ...olmasına rağmen... ...henüz bir herhangi bir yüzergez... ...devreye alınmadı. E tabii burada... Çok sayıda barajlı hidroelektrik santralimiz de e, bulunuyor. Yani burada nasıl bir ilişki var? Biz bu e, potansiyelimiz yani 80 gigawattlık bir yüzergez potansiyelimizi e, nasıl devreye alabiliriz?
0: Şöyle e, evet sizin de bahsettiğiniz gibi ve hidroelektrik santrallerde kurulu güneş kapasitesi yani hibri santraller bağlamında çok önemli bir yere sahip. Biz kapasiteyi incelediğimizde... Mevcut hibrit gas kurulu gücün %80'inin rüzgarlı hidroelektrik santrallerde kurulu olduğunu gördük. Ama şu anda kurulu olan mevcut 80 megawatt e, e, hidroelektrik santrallerde kurulu e, güneş kurulu gücü sadece tek bir santralde kurulu. O da e, arazi tipi bir var Yani şu anda Türkiye'de 100'er e, henüz yok herhangi bir santrali entegre olan. Bahsettiğiniz gibi Türkiye'de 80 gigavatlık bir potansiyel var ee, ve bu Ocak ayında e, meclis gündemine gelen sunulan e, kanun teklifi aslında yüzergez kurulumlarının da önünü açıyor. İki şekilde önünü açıyor. Bir, e, normal hibri santralle dönüşme başvurusu yapan e, hidroelektrik santraller artık güneş e, kurulumlarını, e, baraj havzalarını, barajların üzerine kurabilecek. İkinci yöntem ise e, yine barajlar için e, de uygulanabilen artık YK ihalileri. Yani yüzer Giz için YK ihalileri artık düzenlenebilir. Biz de bu raporda şunu inceledik. E, devletin işletmesini olan EÜAŞ EUH tarafına işletilen ve geniş baraj göllerine sahip olan HES'ler var. Bu Fırat üzerinde kurulu mesela 5 HES var. Atatürk, Karakaya, Keban ve Birecik hepsini EÜAŞ EUH, e, işletiyor. Bu santrallerin, barajlarının, Sadece %10'luk bir kısmına yüzergez kurulduğunda 17 gigavatlık bir yüzergez potansiyeli ortaya çıkıyor. Türkiye'nin şu anda toplam mevcut güneş kurulu gücü 11 gigavat civarında. Yani toplam kurulu gücün de üstünde bir potansiyel ortaya çıkıyor. Hatta öyle ki sadece Atatürk Barajı'nda su yüzeyinin sadece %3'üne panel kurulduğu durumda 2 gigavatla dünyanın en büyük yüzergesi aslında kurulabilir. Yani ciddi bir potansiyel var burada. Ve Türkiye'nin aynı zamanda şöyle bir şansı da var. Bu büyük barajlı santraller genelde Güneydoğu'da bulunduklarında e, yüksek güneş potansiyeline sahip bir bölgede de bulunuyorlar. Yani sadece kapasite açısından değil bu bölgeler e, güneş enerjisi üretimine de oldukça uygun.
1: E, şimdi sizin de söylediğiniz gibi 53 gigawattlık bir güneş kapasitesi hedefi var ortada. E, sadece 80 gigawattlık bir yüzergez potansiyelimiz de var. Yani sadece bu potansiyelin %50'sini biz gerçekleştirebilsek neredeyse hedefe ulaşıyoruz. Ama biz şimdi o Ulusal Enerji Planı'nı incelediğimiz zaman bu hedefe nasıl ulaşacağımız konusunda herhangi bir patika yol hazırlanmamış onu görüyoruz. Bu potansiyeli biz nasıl devreye sokabiliriz ve hatta belki de 2035 yılına kadar bu 53 gigawattın üzerine de çıkabiliriz ama bunu nasıl başarabiliriz?
0: Tabii evet tarihsel olarak baktığımızda diğer çoğu ülkedeki gibi Türkiye'de de çoğu zaman hedefler aşılıyor. Bu 53 gigabatı da aşabileceğimizi ben de düşünüyorum. Ee, şöyle yani her şey planlamakla başlıyor. Uzun dönem bir strateji mevcut. Bunun şimdi kısa ve orta vadelerde buna nasıl ulaşabileceğimizi hesaplamamız. Bunun tahminlerini buna yönelik plan ve politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için iyi bir başlangıç noktası. Ee, ...kapasite planlamalarında sadece rüzgar ve güneş ya yani sadece kaynak tipinde değil... ...santral tipi olarak da hedefler belirlenebilir ve bunun etrafından bu çerçevede kapasite tahsisleri yapılabilir. Mesela biz emre olarak yazdığımız rapor kapsamında da hibri santraller için kapasite tahsislerine de baktık. Ayrıca şunu gördük, örneğin 2023 Mart ayında 1 gigawatt kapasite tahsis ediliyor. Yani kapasite açılıyor gibi santraller için. Bunun 720 megawatı yani 172'si e, sadece bir ayda tükeniyor. Yani daha fazla kapasite açılırsa daha fazla kapasite alınır. E, böyle bir tablo ortaya çıkıyor hibri santraller için. Onun dışında proje stoğunda yani planlanan üretim lisansını almış ama kurulumunu gerçek güneş kurulumunu gerçekleştirmemiş hidroelektrik santraller var. Artık bunlar da yüzerges olarak kurulum yapabilecek bu aldıkları lisanslarla. Ama dediğim gibi YK ihalleri de Burada kilit bir rol oynayacak. Yani Türkiye'nin şu anda tamamlanmış ve kurulumu gerçekleştirilmiş Yeka ihalesiyle planlanmış bir büyük güneş santrali var. Birkaç tane daha küçük Yeka santrali devreye alınmaya başladı. İyi planlanmış gerçekçi Yeka ihaleleriyle bu yüzer potansiyeli de kullanılabilir.
1: Evet dediğiniz gibi iyi planlanmış bir programa ihtiyacımız var ama tabii bunu uygulayacak bir... Politik iradeye de benzer şekilde ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde e, kağıt üzerinde kalan e, detaylı programlardan başka elimizde bir şey kalmıyor diyebiliriz sanırım.
0: Evet ve yani Türkiye şu anda yani dünyada yüzergez şu anda özellikle Güneydoğu Asya'da hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani çok büyük yüzergez santralleri kuruluyor. Geçtiğimiz aylarda Endonezya'da dünyanın en büyük yüzergez santrali kuruldu. Yani Türkiye'de bu ülkeler gibi politikalar geliştirerek bu ciddi potansiyelden faydalanabilir.
1: Çok teşekkür ederiz Azam Bey programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. İliçi konuştuktan sonra benzer şekilde Ember'in bir yeni raporundan bahsetmiştik. Bir konuğumuz vardı. Şimdi nükleer santralle devam edelim. Ve aslında bakarsanız oldukça kötü bir haber maalesef. Akkuyu'dan sonra yeni bir tehlike kapımızda o da sinopta kurulacak yeni bir nükleer santral. E, Rosatom'un genel müdürü Alexey Liachev bir e, açıklama e, yapmıştı, yaptı. Bu açıklamada e, Türkiye'ye Akkuyu nükleer güç santralin ardından bir nükleer santral daha e, yapacaklarını söyledi. E, Rusya'da parlamento'nun alt kanadı da konuştu e, Liachev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni santral inşasının kendilerine emanet edilmesi için e, siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdiğini söyledi ve e, yeni nükleer santral konusunda e, Türkiye tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi. E, daha önce de belirti, belirtildiği gibi e, yeni nükleer santralin büyük ihtimalle Sinop'ta inşa edileceğini söyledi kendisi. Moskova ve Minsk, Minsk'in Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunda ayrıca incelediğini belirtti e, Liyachev. E, Sünopta tabii bir nükleer santral kuracak olmasına başta e, yöre halkı olmak üzere çok sayıda kişi ve kurum e, karşı çıkıyor. E, nükleer santralin tehlikesini yarattığı tehlikeyi burada e, defalarca farklı e, konuklarla e, sizlere e, aktarmaya çalışmıştık. Bunun yanı sıra e, nükleer santral tabi e, ucuz bir e, enerji üretim biçimi değil. Hem inşası sırasında hem de e, inşasından sonra elektrik üretmeye başladığında e, birim başına ürettiği elektrik yenilenebilir enerjiye kıyasla çok daha pahalı bir enerji kaynağından e, bahsediyoruz. E, Akkuyu'daki santralin durumu hala e, meçhul. E, bir türlü e, faaliyete e, başlayamıyor. Buna rağmen Türkiye ikinci bir maceraya atılmak istiyor. Umarız Akkuyu ile beraber Sinop'tan biraz önce vazgeçilir. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ay önce Yunanistan'a yaptığı ziyaretin dönüşünde uçakta yaptığı bir açıklama da vardı. Orada mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz demişti. Yunanistan'ın böyle bir... Kirli bir enerji kaynağına, tehlikeli bir enerji kaynağına ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. İlla biz Yunanistan'a elektrik vermek istiyorsak rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan bu enerjiyi kendilerine sağlayabiliriz diyoruz. Buradan Limak'ın filarmoni Orkestrası'na geçelim. Limak filarmoni Orkestrası geçtiğimiz hafta Türkiye'nin farklı yerlerinde konserler verdi. E, bu konserlerden bir tanesi de İzmir'deydi. E, ancak e, kendileri için hoş olmayan bir sürprizle karşılaştılar. Akbelen dostları ve yaşam savunucularıyla karşılaştılar. E, bir protestoyla karşılaştılar. E, bu konserde AKP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir milletvekili ve yine aynı partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza'da AKP'li milletvekilleri, bakanlar... Ve Akbelen Ormanı için kesim iznini veren Tarım ve Orman Eski Bakanı e, Bekir Pakdemirli Limak Holding sahibi Nihat Özdemir'le beraberdi konserde. Akbelen dostları ve yaşam savunucuları ise e, konser öncesinde bir eylem yaptı. Ve e, Limak Filormoni Orkestrası'nı dinlemeye gelenlere seslendiler. Ve Limak Holding'in neler yaptığını biliyor musunuz e, sorusunu yönelttiler. Tabi e, burada başka sorular da haklı sorular da yönelttiler. Siz testere ile kesilip yere düşen ağacın hangi notadan ses çıkardığını biliyor musunuz? Peki korkuyla kaçan kuşların ötüşleri hangi tonda? Peki kaçamayan kirpinin, sincapın, kaplumbağanın, yılanın sesi? Bu haklı sorularla beraber e, bu suça ortak olmayın çağrısında bulundular ve kendilerine yani akbelen dostlarına katılmalarını teklif ettiler. Ve aslında bakarsanız e, konseri dinlemeye gelen bazı dinleyicilerin, konser başlamadan önce alandan ayrıldığını da biliyoruz. Buna dair görüntüler de var. Umarız bir an önce Akbelen'de işlenen bu suçlar son bulur. Limak Filharmoni Orkestrası'ndaki sanatçılar da sanat yoluyla bir yeşil badana yapmaktan, daha doğrusu yeşil badana yapan Liman bir oyuncağı olmaktan bir an önce vazgeçerler diyelim. Buradan da bir başka uluslararası bir çalışmaya geçelim dilerseniz. Mikroplastik konusu. Bir çalışmada test edilen her insan plasentasında mikroplastik bulunduğu ortaya çıktı. Bu da haliyle araştırmacıları fetüslere dair potansiyel sağlık etkileri konusunda oldukça endişelendirdi. Bilim insanları 62 plasenta doku örneğini analiz etti ve en yaygın olarak tespit edilen plastik maddenin plastik poşet ve şişelerin yapımında kullanılan polietilen olduğunu buldu. İkinci bir çalışma ise test edilen 17 insanın tamamının atar damarında mikroplastik bulunduğunu ve bu partiküllerin kan damar kan damarlarının tıkanıklığıyla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Ee, daha önceki çalışmalarda mikroplastikler insan kanı ve anne sütünde de e, keşfedilmişti. Sağlık üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak e, laboratuvar çalışmalarında mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verdiği ispatlanmıştı. Partiküller dokuya yerleşebiliyorlar ve hava kirliliği partikülleri gibi iltihaba neden olabiliyorlar. Veya plastiklerdeki kimyasallar doğrudan e, insan sağlığına e, zarar verebiliyor. Biliyorsunuz çevreye büyük miktarda e, plastik atık atılıyor ve mikroplastikler... Everest Dağı'nın zirvesinden okyanusların en derinlerine kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanların yiyecek ve su yoluyla küçük parçacıkları tükettiği ve aynı zamanda soluduğu da biliniyor. Ayrıca bu parçacıklar bebeklerin ve yetişkilerin dışkılarında da bulunuyor. Size bahsettiğim araştırmanın yürütücüsü New Mexico Üniversitesi'nden Profesör Matthew Kemp'ın Kendisinin açıklaması şu eğer plasentalarda etkiler görüyorsak o zaman bu gezegendeki tüm memeli yaşamı etkilenebilir diyor. Ve bunun da tabii büyük bir sağlık tehdidi olduğunun altını çiziyor. İnsan dokusundaki mikroplastiklerin artan konsantrasyonun bazı sağlık sorunlarında şaşırtıcı artışları açıklayabileceği de iddia ediliyor. Bunlar arasında 50 yaşın altındaki kişilerde iltihabi bağırsak hastalığı. Kolon kanseri ve azalan sperm sayısı yer alıyor. 2021'de yapılan bir çalışma ise iltihabi bağırsak, bağırsak hastalığının hastalarının dışkılarında %50 daha fazla mikroplastik bulunduğunu tespit etmişti. Aslına bakarsanız buradaki problem küresel plastik üretimindeki artış. Çünkü bu artış devam ettikçe... Bunun çevredeki mikroplastik sorununun daha da kötüleşmesi anlamına gelebileceğini hepimiz sanırım tahmin ediyoruz. O nedenle e, plastik üretimini hızlı bir şekilde azaltmamız ve belki de belki de değil e, sıfırlamamız da gerekiyor diyelim. E, bu haftada iklim habercilerinin sonuna geldik. E, şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. E, önümüzdeki hafta e, görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.